0: Alfon. Nico Fiorentino. Y todo lo que tenés que saber. El newsletter de Ahora dicen. Ahora dicen. Ayer
1: hubo veredicto en el caso de Lucas González, el joven de 17 años asesinado en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021. Había tres policías de la ciudad acusados del homicidio del adolescente, un oficial señalado como quien torturó a los amigos de la víctima y el resto de los 14 señalados por encubrimiento. Es decir, 3, 1 y 10. Pero los tres asesinos fueron condenados a perpetua, el torturador, vamos a llamarle, que tampoco fue el único, pero el principal señalado por esto, fue condenado a ocho años de prisión y cinco fueron condenados por encubrimiento, los otros cinco fueron absueltos, en un rato detallamos. Lo particular del fallo, si es que hubiera alguna cosa particular, es que uno de los agravantes contemplados fue el de odio racial, básicamente porque los persiguieron, entiende la justicia, porque les resultaron pibes sospechosos sin nada que diera a pensar eso. そう so pero se ve que a los policías sí les parecían sospechosos por el color de piel de los chicos. Y esto no lo inventa la justicia, sino que hubo varios testimonios que describían cómo en la tortura a los chicos les decían negros de mierda. El debate se hizo casi todo en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal 25, en el barrio Porteño de Recoleta. Pero las primeras dos jornadas y ayer la sentencia fueron en Comodoro Pi para que hubiera más espacio porque es un caso que atrajo mucha atención por haber sido bastante emblemático en un caso de gatillo fácil. El conflicto en Jujuy continúa y las protestas también. Siguen eh, las rutas cortadas por las comunidades originarias reclamando en contra de la nueva constitución provincial aprobada recordemos a Hurtadillas y en Trámite Express, pero los manifestantes subrayan que los cortes son intermitentes y además con carriles liberados. Esto lo apunto porque viene circulando la noticia de que una mujer boliviana de 66 años, y cuando digo viene circulando noticia, digo hay medios que la publican tal cual, una mujer boliviana de 66 años falleció tras descompensarse en medio de una protesta porque no la dejaron pasar. Así vienen diciendo los títulos. Esto obviamente... Genera controversia, genera inquietudes y genera, en muchos de los que lo leen y lo creen, antipatía por las personas que están haciendo el reclamo. Bueno, los manifestantes cuentan que jamás nadie les pidió el paso, que ellos en situaciones sanitarias o de emergencias médicas dejan pasar. Si alguien les pide esa situación, ellos dejan pasar. La cosa es que el domingo al mediodía, en la Ruta 9, a la altura de la localidad de Abrapampa, Virginia Flores Gómez esperaba que los manifestantes dejaran pasar el ómnibus en el que viajaba... Cuando cuando se liberara la ruta, había estado demorado 10 horas en Purmamarca, también por una manifestación en medio del canin, camino. Ella había partido de Buenos Aires, se dirigía a Bolivia, pero empezó a sentirse mal. Finalmente fue trasladada al hospital, o sea, llegó a ser trasladada al hospital. Incluso fue atendida en el lugar. La ambulancia llegó, pero en el hospital esta mujer murió. El gobierno jugenio hizo una presentación penal para señalar que esto es desenlace de lo que provocan los manifestantes. Por supuesto, los manifestantes están tratando de describir en todas las situaciones posibles que esto no depende de ellos.
0: La Corte Suprema le dio ayer una excelente noticia a Jorge Macri, el candidato, en realidad precandidato a jefe de gobierno eh, porteño de el PRO, decidió la Corte no intervenir en dos causas eh, iniciadas ante el máximo tribunal, dos amparos, básicamente en el que se le pedía a la Corte que se expida por el presunto incumplimiento de por parte de Jorge Macri de una de las cláusulas que impone la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para poder ser candidato puntualmente, la exigencia de cinco años de residencia en la ciudad eh, previa a ser eh, candidato. La Corte dijo que no se trata de un caso de orden federal, que no tiene razones para intervenir y que además todavía está en trámite eh, el caso la justicia porteña, la justicia local, por lo que deja abierta la puerta a una intervención tal vez posterior o no. Eh, automáticamente la reacción del peronismo contra la corte se centró en comparar este caso con el de Uñac y Mansur. Recordemos que en esos dos casos también había presentaciones contra las candidaturas a la reelección y en ambos dos la Corte sí decidió intervenir, incluso suspendiendo las elecciones en las dos provincias y además en el caso de UNIAC directamente dictaminando su imposibilidad de ser candidato, lo que concluyó además con una derrota histórica del peronismo en San Juan. Por eso la reacción la automática del peronismo fue corte caca doble vara contra el peronismo, ¿sí? Contra... ¿no? En un rato, más allá de las consideraciones políticas que cada uno de nosotros y nosotras podamos hacer sobre la corte, que... En mi caso eh, son cualquier cosa menos positivas. Vamos a analizar si efectivamente los casos son comparables Ajá. y si la Corte tiene o no una doble vara o se actuó medianamente medianamente ajustada a derecho en este caso y en los anteriores. Hablando eh, de masa, que en realidad no veníamos hablando de masa, pero lo vamos a hablar <risa> ahora. Yo no toqué Me nada. Sí, eh. sí, porque ahora vamos a hablar un montón. Ahora, mira cómo arranco y no paro más. Anunció ayer junto a Fernanda Raberta, la titular de ANSES, una línea de créditos ultra subsidiados para jubilados y jubiladas. Son créditos de hasta 400 mil pesos que se van a poder devolver en 24, 36 y hasta 48 cuotas a una tasa nominal del 29%. Es decir... Son créditos con una tasa recontra conveniente imagínate 29% En un país que tiene 110% de inflación Es un crédito recontra beneficioso ¿Qué
1: pasa Marta que estás yendo tanto a la casa De tus abuelos, no? Estoy viendo si los convenzo de hacerme, prestarme un crédito.
0: Claro. El problema es que son de montos muy, pero muy bajos. O sea, pensá que el máximo son 400 mil pesos. No, nah, para
1: comprar cosas, no casas.
0: Bueno, no, claro, claro. <risa> casas igual no hay créditos ni hay ni, pues ni hipotecarios, es. pero digo... Eh, el tema es qué compras con 400 mil pesos O sea, voy a comprar, no sé, una computadora Un celular para Ahora, tus nietos Algún viaje de índole local En el mejor de los casos O en el peor de los casos eh, Cubrir deudas, comprar morfi O eh, comprar ropa. remedios Sí eh, Por lo cual, bueno, veremos eh, Para qué se eh, endeudan Los jubilados y jubiladas
1: Ah, me va a hacer mal
0: Ayer se... Pobre, está re sensible. Le hablan de los, de los jubilados y se sensibiliza Ayer se reunió el Consejo Directivo de la CGT y cerró dos invitaciones para... Acá dije, lo voy a nombrar un montón. El candidato a presidente de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. La primera es para el próximo miércoles, miércoles 19 en la sede de la Central Obrera para generar un encuentro del candidato con la dirigencia gremial, pero lo más importante es la organización de un acto en un estadio cerrado el 8 de agosto, es decir, apenas unos días antes de las elecciones, que son el domingo 13, hola. en el que la CGT, hola Sergio, en el que la CGT Unida buscará gestar una foto de respaldo al ministro. Imagínate que incluso con todas las diferencias internas que existen en la CGT, que no la voy a descubrir yo ahora, que son miles, son profundas y además son recontra mega visibles, parecen ahora haberse ordenado, al menos del punto de vista electoral, detrás de la candidatura de Massa. El acto va a ser en el estadio, en el ex-Direct eh, Arena, ahora es Estadio Arena directamente, eso es en la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, un lugar que además Massa conoce muy bien porque ahí se hizo el último congreso del de Frente. De renovador un abrazo, chau. Abrazo para vos, pero para que sigo. Si bien no está oficializado, y esto también tiene que ver con masa, eh, la información que había esta noche era que anoche mismo iba finalmente a embarcar la comitiva del Ministerio de Economía con destino eh, a Washington, en, pero no viajó anoche, se espera que sea hoy, en el transcurso del día de hoy, eh, el viaje a Washington para terminar de cerrar la revisión del acuerdo con el FMI, lo cual se viene pateando desde hace semanas, evidentemente se patea porque no se ponen de acuerdo, no claro. es que, que están con la agenda muy cargada. Eh, recordemos que la Argentina quiere que el FMI envíe de una vez todos los reembolsos que se esperan de acá a fin de año. Son unos 10.000 eh, palos verdes, más o menos, y a la vez patear los desembolsos que debería ser este año es decir que entre el ataque pero que no salga básicamente que es lo que es el esquema que acordó Guzmán que el fondo manda a guita pero automáticamente se lo devolvemos para pagarle eh, todo enmarcado además en la catástrofe económica que dejó la sequía con una caída de ingresos por exportaciones estimadas en más de 20 mil millones de dólares una tragedia total eh, lo que evidentemente está en discusión es qué exige el fmi a cambio de esto si ustedes miran los spots de masa de candidatos, verán que está identificando al FMI como un prestamista que cada día te pide más y más y más y más, siempre bajo condiciones leoninas. Algo que puede tener origen o ¿no? una búsqueda de eh, generar empatía con el votante más kirchnerista, más cuca como ustedes, básicamente, bueno. pero que eh, también es un mensaje del ministro candidato en medio de las negociaciones con el fondo
1: ¿Qué decís? ¿Mandamos el newsletter? Yo
0: no tengo más nada, así que, que se pacha
1: Y bueno, entonces a las 7 y 25 Con 17 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires Con una máxima que ya superamos Digo, sí, está bien, digo bien Con una máxima que ya superamos Decime la mínima en invierno Esto arranca así.